0: Mittwoch, der 2. März 2016. Es ist Zeit für das Nachgespräch zum Spiel beim Maidricher SV Kurz MSV Duisburg. Und ich habe mich heute wieder mit Frank verabredet. Wir besprechen das Ganze heute wesentlich früher als unsere normale grobe Zeit 19.10 Uhr, weil in ein paar Stunden, noch nicht mal, sondern in etwas über in knapp anderthalb Stunden spielt der MSV schon wieder in Frankfurt. Erstmal Moin, Frank. Ja, Tag,
1: hallo Janek.
0: So, ich würde einfach mal so ein paar Eckdaten zum Spiel zum Besten geben, bevor wir uns dann darüber halten, unterhalten, wie wir das Ganze so gefunden haben. Das Spiel am Sonntag haben laut offiziellen Angaben 20.790 Zuschauer gesehen. Davon kamen allein 4.000 vom FC St. Pauli. Ähm, genau, wir haben zwei Tore gesehen. Das eine in der 64. Minute durch Jadkowski ähm, durch einen Schuss von der Strafraumgrenze. Und dann noch, als alle dachten, das Ganze ist schon fast vorbei, in der Nachspielzeit der 90 durch Verhook, der da euren Torwart ausgespielt hat, wo, wobei ich sagen muss, dass ich fast schon gedacht hätte, das verkackt er jetzt auch noch. Aber das ist eine andere Sache. Es ging eigentlich die ganze Zeit ziemlich ruppig zu, fand ich, sodass auch am Ende fünf gelbe Karten bei St. Pauli und drei beim MSV standen. Über die Schiri-Leistungen können wir uns gleich noch im Detail unterhalten, die fand ich äh, zwischendurch unter aller Sau. Genau. Dann äh, war es insgesamt eigentlich ein recht ausgeglichenes Spiel mit so unterschiedlich verschiedenen starken Phasen, Ähm, wobei man dann sagen muss, auf unserer Seite hat es für zwei Tore gereicht, bei euch halt irgendwie nicht. Genau, So war erstmal so weit, dein dein Fazit zu zu bisher.
1: Also ich würde jetzt auch nochmal vorne anfangen, also ich für uns ist es immer was Besonderes, wenn die zwei vorne steht bei den Zuschauerzahlen, das heißt immer, also das passiert nur, wenn eine Mannschaft kommt, die halt auch viele Fans mitbringt, also wenn man irgendwie, letztens haben wir mal gegen Dortmund zwei gespielt, da kamen dann auch sich Zuschauer aus Dortmund und eben jetzt, ähm, bekanntlich habt ihr ja auch eine große ähm, bundesweit vertretene Fanbasis, ja. ähm, Deshalb hat mich das jetzt äh, einerseits nicht überrascht, dass es so viele St. Paulianer sind, aber eben andererseits hat er äh, gefreut, dass wir da eine schöne zweitige Atmosphäre haben. Das, wie gesagt, also ich meine, ihr kennt das ja selbst, wenn man da jetzt irgendwie gegen Sandhausen spielt oder so, dann. Äh,
0: kommen nicht ganz so viele hoch. Ja,
1: aber Frankfurt, wo so, dann hat man da ja eben nur so ein verlorenes Häuflein an Leuten und das macht halt dann wirklich nur halb so viel Spaß, finde ich. Im Stadion live zu gucken, am Fernsehen ist es mir eigentlich meistens egal. Aber wenn man vor Ort ist, ist das natürlich schön. Und ich muss auch sagen, auf dem Himmelweg äh, saß dann ja auch eher im Bus ähm, mit äh, gemischter Besetzung. Und das ist einfach total angenehm, dass man da irgendwie so massig Fußballfans hat. Also eben auch vom Gegner, mit dem man ganz leicht und angenehm ins Gespräch kommt. Und man wünscht, wünscht sich gegenseitig äh, ein schönes Spiel oder ein erfolgreiches oder wie auch immer, jedenfalls einen schönen Nachmittag. Ja, ähm, ja dann geht man auch mit einer ganz anderen Atmosphäre da rein, als wenn man jetzt irgendwie... Also, ja, also doch eher ja, jetzt hier irgendwie, ich will jetzt keinen konkreten Ruhrgebietsklub nennen, aber bei manchen anderen Clubs läuft das halt nicht ganz so harmonisch ab, dann, wenn ja, man sich da trifft. Bei ist er jetzt natürlich immer auf den Einzelfall ankommt und Idioten gibt es überall, das war aber auf jeden Fall sehr schön. Ja, und dann fing die Partie an und ich war eigentlich ziemlich angetan von der ersten Halbzeit, wobei ich jetzt, bei mir jetzt nicht so ganz klar war, dass ihr ja auch da dreimal umstellen musste und euch auch erstmal so ein bisschen finden musste. Also ich war schon so ein bisschen überrascht, dass ihr so wenig Initiative äh, Ja, wir hatten hat.
0: ein ziemliches Verletzungspech, weil unsere Innenverteidigung quasi kurz vorm Spiel mitgebrochen ja. ist durch Sobich und äh, Ziereis, die ja eigentlich da zur Stammbesetzung gehören. Deshalb war das am Anfang alles ein bisschen mit ja. Keller und und Nerich, die da auf der Position nicht äh, so gewohnt spielen. Deshalb mussten die sich da erst ein bisschen finden.
1: Ja, und also ich, ich war dann äh, auch sehr angetan grundsätzlich von der Leistung des MSV und ähm, mir ist durchaus klar, dass die objektiv relativ immer noch relativ schlecht war, aber dann muss man sich eben vor Augen halten, dass es in anderen Spielen noch schlechter war. Also diese erste Halbzeit war aus unserer Sicht gut anzusehen, äh, einfach weil wir auch kaum Chancen so zugelassen haben. Ich meine, wir haben zwar auch selbst eigentlich keinen rausgespielt, also ich glaube, das war 1 zu 1. Also ein Kopfball für euch und ein ähm, Schuss von Janic. Also ein Weitschuss, der dann noch so ähm, per Kopf geklärt wurde, also äh, jetzt sozusagen äh, im 16er äh, waren wir ja eigentlich auch kaum zu finden, aber grundsätzlich war einfach die Spielanlage, der Spielaufbau war deutlich besser als sonst. Und deshalb war ich in der Halbzeit auch noch ziemlich guter Dinge und hatte so eher das Gefühl, also dann natürlich mit unserer Fanbrille gesehen, so dass wir doch eigentlich da ein bisschen mehr am Drucker sind. Und ich glaube, das war auch so, also was jetzt so Spielanteile angeht, aber zwingendes haben wir ja auch nicht rausstellen können. Also,
0: ja. Nee, also da war keine Chance dabei, wo man sagen würde, ähm, nee. die muss ja. auf jeden Fall reingemacht werden. Also nee. ja. ich habe ganz oft mich dann so zu meinen Nachbarn und gesagt, es ist halt nur Duisburg, ne? Also, es ist jetzt nicht, ja. es ist jetzt nicht RB Leipzig, der da, der da kam. Ja. ja, sagen wir mal so. Ja. Ähm, ist das denn immer so, dass ihr da relativ, ja, sagen wir mal, körperbetont spielt? Also, die ging, ging ja teilweise schon, habe ich das Gefühl gehabt, entweder aufgrund ähm, mangelnder technischer Fähigkeiten oder ganz oh. bewusst eher Richtung Schienbein oder, oder Knöchel als zum Ball.
1: Nee, es ist sonst eigentlich nicht. Also, könnte man jetzt nicht sagen, dass wir da irgendwie als Tresertruppe bekannt sind. Also, okay. sicherlich. Äh, äh, gab es in der Saison auch schon mal das eine oder andere Frustfraul, weil man halt immer wieder ständig verliert, aber ähm, da war es ja jetzt, äh, also bei dem, äh, also solange es noch 0-0 stand, gab es dafür keinen anders. und das war dann schon irgendwie ein bisschen härter als sonst, ja. Also kann man nicht sagen, dass das unsere normale Spielweise ist. Also wir sind keine, keine Ekelsäcke wie der FC Ingolstadt. <lacht> so. Also wir, ich meine, also diese Spiele
0: ja. da, ja. 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 Das wollte ich damit <lacht> auch nicht unterstellen, aber ja. war war halt schon auffällig, also acht gelbe Karten im Spiel,
1: ja, das ist richtig,
0: ja. Wobei die zum Teil, also ich sag mal, mir fällt so eine Szene auf jeden Fall noch auf, wo, äh, ich weiß gar nicht, wer es von euch war, der tankt sich so auf äh, von unserer Seite aus gesehen, rechten Strafraumseite, also von sich aus gesehen links, in die Mitte rein und wird da von Dujak zugegeben, ein bisschen unglücklich die dujiak da dran, und aber der, er lässt sich halt auch fallen wie ein sterbender Schwan. Und äh, Dujak sieht dafür die gelbe Karte, also das. Ob jetzt die acht gelben Karten alle wirklich so so äh, gegeben werden müssen, ist eine andere Sache. Aber es spricht halt schon für eine gewisse Härte im Spiel. Und wie ihr ja schon eben gesagt, ja. finde ich, der Schiri hat das Spiel teilweise auch zerpfiffen. Irgendwie. Indem er einfach Sachen abgepfiffen hat, wo man durchaus hätte halt Vorteil laufen lassen können oder überhaupt ja. Sachen gesehen hat, die, weiß ich nicht, nicht, nicht jeder so gesehen hätte.
1: Okay, da bin ich jetzt, habe ich jetzt eher so keine Meinung zu. Also das ähm, lag jetzt nicht ganz so im Fokus meiner Aufmerksamkeit. Also natürlich ähm, hat ein Schiene, kann einen großen Einfluss auf so eine Partie nehmen. Ähm, und Klar waren noch viele gelbe Karten, aber ich fand jetzt schon eigentlich, dass es in der Tendenz eben auch gerechtfertigt war, also so, wie sich das Spiel jetzt darstellte. Äh, ansonsten weiß ich jetzt nicht, ob er da irgendwie zu häufig abgeschiffen hat oder so, also, aber das liegt bei mir natürlich auch daran, dass meine Unzufriedenheit später dann durch andere Dinge ausgelöst wurde, als die <lacht> <lacht> Ja, insofern habe ich jetzt du keine jetzt konkret Die Tore, oder
0: ja. was, was meinst du konkret? Nee, die, ich meine ich mein konkret die Niederlage, Ja. <lacht> ja. 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 Ja, ja gut, über, über Skileistungen kann man natürlich immer geteilter Meinung sein. Ja, ähm, was ja wobei ich auch jetzt jemand, ja.
1: bin, Entschuldigung, ja, also ich meine, ich ähm, ist ja sehr verbreitet im deutschen Fußball, dass man irgendwie nach Abpfiff dann ständig noch, also womit ich jetzt, nicht sage, dass wir das jetzt hier nicht tun sollen, aber dass man irgendwie sehr viel von den Schiedsrichterentscheidungen äh, diskutiert. Und ähm, dann nehme ich das dann halt eigentlich so, wie ich auch, wenn ich jetzt selber spielen würde, wenn ich im Stadion bin, dann nehme ich das halt so hin, wie das jetzt entschieden wird, weil ich habe keine Zeitlupe. Und meistens ähm, sind die Leute also heißt natürlich nicht, dass er den schlechten Tag haben kann, aber die sind halt doch irgendwie besser geschult, das äh, alles so zu beobachten, wie es sein, also also wie, wie es professionell der Fall sein sollte. Und ich achte ja aufs Spiel so, also insofern
0: ja. Ähm, ja. Ich würde mich also, da jetzt ich da auch nicht anpassen, eine gelbe Karte ja, zu zu verifizieren ja. oder nicht.
1: Ja. Also ich meine, ich, ich finde es auch relativ müßig, sich das. Also das hat eben nicht das Spiel entschieden. Das war jetzt irgendwie kein, keine Schwalbe, die zum Elfmeter führte oder so. Wenn ich mich da noch an das Hinspiel erinnere, da habt ihr ja einen Elfmeter bekommen, wo man also wo man jetzt auf Düssburger Seite nicht so überzeugt von war, dass das ja. einer war. Da könnte man dann jetzt, da hätte ich dann auch eine Meinung zu. Aber jetzt mit den Karten ja,
0: okay. Ja. Ist halt nur in der Relation, wie gesagt, sehr sehr auffällig. Ähm, wobei wir auch sehr sehr äh sehr gut schon mal uns äh, gelbe Karten einfangen, das ist okay. nichts Ungewöhnliches, aber eben nur manchmal so vielleicht so ein, zwei, maximal drei Karten und jetzt nicht fünf. Hm. Ähm ja, was mir so innerhalb des Spiels auch immer wieder aufgefallen ist, das hatte ich jetzt eigentlich, also ihr habt ja so ein ganz schmuckes Stadion, das ist ja auch so ne, so richtig typisch äh, da so ein bisschen so Duisburger Industriegebiet so ein bisschen am Rand da, glaube ich so. Und da geht es ja erst so in, die, in, die, in die Innenstadt so ein bisschen rein, stimmt das ungefähr? Kann man das so ungefähr beschreiben? Ja, eigentlich eher. Also es eher ist nicht so zentral, oder doch? Nee, es ist nicht
1: so zentral, es ist ein bisschen außerhalb. Aber es liegt eigentlich neben so einem Sportpark, also da ist das Eishockeystadion, da ist die Regattabahn. Also stimmt, das ist auch so ein Jugendherberge
0: und sowas. Ja, das, ja, das ja, ja, genau, also das ist
1: eher so der sportliche Teil Duisburg. Dahinter ist auch die, die Sportschule Wedau, wo also früher irgendwie noch mit Sepp Herberger und Helmut Schön sich immer die Nationalmannschaft getroffen hat. Okay. Ähm, ja, das ist jetzt nicht mehr hier der Fall, aber da spielten zumindest bis vor kurzem auch noch die ähm, diese Länderauswahlen, also der der regionalen Fußballverbände, also irgendwie mhm. hier im, äh, Rheinland, ähm, ja, weiß ich nicht, Baden-Württemberg, Bayern und so weiter ihre Landesmeister aus. Und das ist auch immer alles voll mit Scouts. Also da sind dann irgendwie noch sechs, sieben Fußballplätze hintereinander, die dann auch in so einem kleinen gelegen sind. Also da ist es jetzt nicht so industriell, aber es ist nicht, äh, ist nicht irgendwie zentral in der Stadt, stimmt schon, ja. Mhm.
0: Nee, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, hatte ich halt nicht damit gerechnet, dass ähm, eine Werbepräsenz oder eine eine Sponsorenpräsenz im Spielverlauf da wäre, die ich sonst eigentlich ja in der Allianz Arena habe ich die erwartet. Also die gelbe Karte wird ihnen präsentiert von. Das Eckenverhältnis wird Ihnen präsentiert von. Und äh, weiß ich nicht, das das wirkte so ein bisschen over the top irgendwie. Ne? Also, ja, das als wenn als man irgendwie noch, als wenn man irgendwie noch in den in den glanzvollen Bundesliga Zeiten wäre und nicht, also es klingt jetzt ein bisschen ein bisschen fies, aber ich fand es ein bisschen too much irgendwie.
1: Ja, aber ich meine, gerade weil, weil wir ja nicht mehr in der Bundesliga sind, brauchen wir, brauchen wir ja jeden Cent. Und äh, ich habe das immer schon mehrfach gehört, dass das irgendwie auffällig viel ist in Duisburg. Und ich muss dazu sagen, ich kenne es ja eigentlich nicht anders. Also natürlich gab es das früher nicht mit dieses Gerne Karten präsentiert und so. Jetzt ist mir wahrscheinlich auch deshalb aufgefallen, weil es so viele Gerne Karten gab. Ähm, ja, das, das stimmt auch, ja. Und ansonsten äh, dachte ich eigentlich, das ist überall jetzt so. Ich meine, okay, gerade bei euch dann vielleicht nicht, aber naja. Also ich nehme das gar nicht mehr wahr, muss ich sagen. Also pff. Ja.
0: Für mich auch nicht. Nee, das mittlerweile gang und gäbe, es stimmt schon. Vielleicht ist es mir einfach äh, bei euch nur so extrem aufgefallen, wie du schon sagst, weil es so viele Gelegenheiten gab, das anzubringen. Ja. Oder ja. aber auch, weil ich es weil bei euch nicht erwartet hätte. Weil dass ich, ich habe euch einfach ein bisschen so. weiß ich okay. nicht, ja. anders eingeschätzt. Ja. Aber gut. Ja, weiß ich nicht. Ähm, hast du gerade noch spezielle Sachen, die du zum Spiel anbringen möchtest?
1: Ja, also ich habe
0: also hab mich hinterher
1: beschwert in den sozialen Netzwerken, dass man so doch eigentlich kein Spiel gewinnen darf. Aber das stimmt natürlich nicht. Also das war wirklich noch so unter dem direkten Eindruck der Niederlage. Also ich meine, natürlich, ich habe ja auch quasi auch nur zweieinhalb Mal aufs Tor geschossen. Und ich meine, das letzte Tor kann man ja jetzt schon fast gar nicht mehr so richtig zählen. Wobei das auch sehr, sehr bezeichnend ist für die Qualität des NSV, dass sowas passiert. Ich meine, sowas passiert immer mal im Fußball, aber... Ähm, also dieser Stolperer von Kevin Wolzen meine ich jetzt. Ja. Das hat das letzte Mal den Ball verliert. Ähm, ja, insgesamt fand ich, das Spiel war halt relativ ausgeglichen und es hätte auch genauso gut zu so laufen können, dass wir ein Tor machen, also hätte sich, glaube ich, auch keiner beschweren können. Jetzt ist es eben andersrum gelaufen und dann ist es ja auch nicht unverdient. Ähm, ja, ja, das habe ich gesagt, irgendwie, ja, durch einen so einen cooler Schuss gewinnt <lacht> ähm, es Paul, das, aber ich habe es nachher noch mal im Fernsehen angeguckt, äh, es, also Quatsch, bei, bei YouTube, ähm, es war tatsächlich kein cooler Schuss, es war schon sehr platziert, also zwar nicht besonders fest, aber insofern ähm, war es schon jetzt kein reiner, unglücklicher Zufall.
0: Nee, aber ja. ich habe durchaus auch ähm, so in den letzten 20 Minuten habe ich so gedacht, eben. also es wäre jetzt auch nicht so ungewöhnlich gewesen, wenn wir uns da, obwohl wir ja schon so die besseren Chancen hatten und so, auch wenn es nicht viele waren, aber von eurer ja. Seite kam ja auch nichts Zwingendes. Nein. Aber es muss nee, ja nur einmal nicht, bei ja. so einem, es muss ja einmal nur so in so einem äh, Strafraumgeplänkel einer den Fuß richtig hinhalten. Das muss ja, ja. Gar nicht, das muss ja gar nicht technisch versiert sein. Ähm, ja. Und dann steht es 1-1. Und weiß ich nicht. Ja. Also ja. vielleicht wäre das dann unterm Strich auch okay gewesen. Und das 2-0 spiegelt jetzt vielleicht nicht so unbedingt. Den Spielverlauf wieder, aber für meine Begriffe hätte das einfach schon in der 75. 2: stehen können. dann Hätte man ganz beruhigt die letzten 15 Minuten runterspielen können ja. und man hätte nicht schon wieder. Ich habe, weiß ich nicht, wie viel Nerven und wie viel Stimme ja. in, der, ja. in den, in den Sitz, im Sitzbereich äh, da gelassen. Block R habe ja. ich gesessen bzw. gestanden okay. die ganze Zeit. Ja. Das hätte nicht sein müssen, fand ich, für meine Begriffe. Ja.
1: Ja und äh, auf unserer Seite ist es echt so, dass wir jetzt wirklich also äh, abgesehen von diesem äh, wirklich schlimmen Fehler von Wolfs oder am Ende einerseits zwar nicht zwingend waren, aber andererseits insgesamt halt viel ähm, ja irgendwie ballsicherer waren, irgendwie der Ball lief halt besser und länger durch die eigenen Reihen, weil man da jetzt immer nicht weiß, lag das jetzt an eurer relativen Schwäche wegen dieser Neustrukturierung da vor Anfluss. Ähm, Chanturia hat mir dann doch mal ganz gut gefallen, auch wenn das dann irgendwie doch immer noch am Ende dann so brotlose Kunst ist. Also dieser Georgisch, georgische Messi, hm. der jetzt ausnahmsweise mal von Anfang an spielte und da auch sich ein paar Mal durchsetzen konnte, aber eben halt irgendwo in Niemandsland. Und naja, also ähm, ja, also deshalb war es jetzt nochmal besonders, es war natürlich sowieso enttäuschend, ist jede Niederlage, aber eben aber jetzt eigentlich, ähm, naja, äh, doch, deutlich besser waren als sonst. <lacht> Und das ist jetzt halt leider kein Witz, sondern sonst ist es noch schlechter,
0: ja. <lacht> ja. Ja. Hat denn, ähm, es hat sich aber keiner verletzt von euch, weil einer lag ja schon ziemlich lange da irgendwie im, im eigenen äh, Strafraum. nee
1: habe ich jetzt nicht mitbekommen. Okay, fand, okay war, also nee.
0: scheint nichts, nichts als Ernstes gewesen zu sein. Nee. ja. Okay.
1: Ja, und dann äh, sehr schön natürlich für unsere Seite, auch wenn wir uns davon nichts kaufen können, dass Eberklin dann auf der Pressekonferenz meinte, es tut ihm in der Seele, es bereitet ihm körperliche Schmerzen, dass er jetzt schon wieder gegen den MSV Duisburg gewinnen muss, aber nachdem er irgendwie sieben Jahre oder so hier gearbeitet hat, für den Verein, mhm. äh, das fand ich ja wieder nett und darauf habe ich noch gewartet, auf so ein kleines, nettes Zeichen, dass ihm das nicht voll völlig egal ist, aber natürlich ähm, kann man da keine Rücksicht drauf nehmen, sportlich ist natürlich nicht. Ähm, ja, das fand ich auch dann, also ich hatte halt, wie gesagt, ähm, eingangs, also auf dem Weg zum Stadion hatte ich da irgendwie sehr viele positive Kontakte mit äh, Leuten von euch und dann mhm. verabschiedet der Trainer sich so und ja, ich finde so sollte Sport eigentlich immer sein, auch wenn man jetzt nicht sieben Jahre beim Gegner gearbeitet hat, also ohne ja,
0: ja. Ja, ja also ich fand das auch so von der ganzen Atmosphäre und Ewald Lien ist einfach auch ein super Typ, ne? Also der, ja. der ist seit halt, man merkt, der ist seit halt Ewigkeiten im Geschäft. Klar weiß der auch genau, okay, auch nicht immer, aber er weiß in der Regel, was er sagen muss aber ich glaube, also wenn er auch Sachen sagt, dann glaube ich ihm das auch und ich ja. kaufe ihm auch diese vor dem Spiel und nach dem Spielrunde in die in die Fankurve immer noch ab. Ja. Ich glaub, das macht er wirklich, weil es eben eine Herzensangelegenheit ist und, äh, wenn wir dann da unseren ewald Lien Sprechchor skandieren. Ja. Da sagt er ja immer so schön, dass wir auf die Mannschaft gucken sollen, aber die Mannschaft hat sich eigentlich nach dem Spiel einmal kurz haben wir hier uns hochleben lassen gegenseitig und dann äh, sind die auch abgezogen und Ewald stand alleine noch da. (lacht) Okay. Was ich sehr lustig fand, auch nach dem Spiel, ähm, es kamen direkt zwei äh, Mitarbeiter, ich weiß nicht genau, was die für eine Position bei euch bekleiden, und haben direkt das Tor eingeräumt. Also, da Also Netz, Netz <lacht> ausgehängt ja. und eingeklappt. Das fand ich sehr lustig. Aha. So, also ja. es war keine, keine zwei Minuten nach Abpfiff. Oh ja, stimmt. Das ist wirklich ein bisschen ungewöhnlich. <lacht> ja. Und, und die, die Fressboden draußen waren auch schon zu. Also es war alles schon so ein bisschen, jo, früh ja, früh Feierabend das machen. Echt, das ist sehr
1: seltsam, ja. <lacht> das ist auf Duisburger Seite nicht so. also Wobei du jetzt ah, noch ein okay. bisschen gesessen hast. Aber naja, nee, sollte man eigentlich auch nicht tun. Wenn man mal 20.000 Leute im Stadion hat,
0: ja, ich glaube, der andere naja, also <lacht> hätte sich dann noch eine Wurst geholt oder so. Ja. Naja, fand ich aber auch sehr nett, ja. dass wir äh, ähm, beim Einlass durften wir quasi mit den Heimfans wurden wir eingelassen. Weiß nicht, ob das, so. ob das, ob das nur für den Sitzplatzbereich der, der Gäste, den, das nur den betrifft oder ob das auch die Steher betraf. Ähm, Aber es ist ja oftmals auch so, dass man dann äh, durch einen gesonderten Eingang quasi geschleust wird, um möglichst wenig Kontakt zum zum Heimpublikum zu haben. Aber das spricht ja auch, wie du schon sagst, für eine freundschaftliche oder zumindest sportlich umgängliche Art und Weise miteinander. So. Ja, hast du noch was zum Spiel oder wollen wir so ein bisschen den Bogen schlagen, was jetzt so die nächste, wie der Fahrplan aussieht?
1: Nee, zum Spiel habe ich nichts mehr, da können wir gerne weitergehen. Da okay. <lacht> so habe ich ja eben ja, schon eingangs gesagt, etwa, dass, ihr gleich,
0: genau. dass ihr gleich in einer Stunde beim FSV spielt. Ja, richtig. So, und wenn man, nicht, jetzt, wenn man jetzt ja. guckt, die ersten, die ersten Spiele des 24. Spiels, das waren ja schon gestern.
1: Ja, mit fürchterlichen Ergebnissen,
0: aus unserer Sicht. Aus eurer Sicht, ja. Wir ja. ja. das, das ja mal kurz betiteln, der 1860 München hat zum zweiten Mal in Folge letzte Woche oder letztes Wochenende gegen. Oh, jetzt weiß ich, dass mich nicht lügen. Ja, gegen, gegen, Fortuna, gegen Fortuna, genau. Und jetzt auch noch gegen den FCK gewonnen. Ja. Und stehen damit ziemlich in Kontakt zum. Da zum, sind sogar auf 16 hochgeklettert von, ja. einem, Ewig, von einem ewigen 17. Platz. so Sodass bei euch jetzt, wenn ihr heute. <lacht> keine Punkte holen sollte, schon sechs Punkte auf den 17. stehen. Ja. Weil Paderborn nämlich auch, wie gespielt hat, ah, die haben einen Punkt in Karlsruhe geholt gestern. Ja. Also ja, ein ja, bisschen so Zugzwang das.
1: sozusagen. <lacht> ja, den hatten wir ja vorher auch schon. Also, ja, aber jetzt ja, noch
0: mehr, weil ja unten, weil jetzt unten auch noch zumindest Punkte geholt werden. Richtig, ja. Ja, genau.
1: Aber, also. Ja. Ich, also ich denke mal jetzt, Frankfurt ist äh, ziemlich heimschwach, aber wir sind ja noch auswärts schwächer, haben erst zwei Punkte geholt auswärts und ähm, ja, also ich glaube, dieses also mental war das am Sonntag jetzt auch so der Todesstoß, auch mit diesem Ende, okay. dann, äh, dass man dann nochmal den Ball verliert wie so ein Anfänger und dann das zweite Tor kassiert, das es ja eigentlich dann auch punktemäßig dann irgendwie egal war, aber ähm, also. Ich mache mir da jetzt keinerlei Hoffnung, dass also vielleicht holt man einen Punkt oder so, aber das ist irgendwie da mit dem, Ab- mit dem Nichtabstieg noch was wird, das hat sich jetzt wirklich endgültig erledigt. Das also werden jetzt wirklich drei, vier Heimspiele, die wir sogar ohne, also dreimal in Folge jetzt kein eigenes Tor erzielt. Also, ich meine, irgendwie so, also da hat man ja auch vollkommen verdient, da zu steigen. Also, wenn man einfach keine Punkte holt in dieser Liga. Und wenn es halt jetzt jedes Mal so knapp ist wie gegen St. Pauli, da macht es dann aber, dann machen dann eben auf diesem Level dann halt so Kleinigkeiten den Unterschied aus, wenn du sie über 90 Minuten so Fehler erlaubt. Ähm, wobei ja. das jetzt vor dem 0 zu 1 nicht wirklich ein Fehler war, aber ja, der Mann steht halt vor einem 16er und äh, das darf halt dann so nicht passieren. Beziehungsweise mhm. wenn es passiert, dann, dann ist man eben einfach auch unterlegen, ja. Ja, und ihr spielt das einzige Spiel am Donnerstag, habe ich gerade gesehen. Richtig, wir haben hab auch äh, morgen,
0: morgen Flutlichtspiel gegen Braunschweig. Ah ja. Wir können das Ganze aber relativ entspannt angehen? Bochum hat zwar wieder punktemäßig jetzt gleichgezogen, zumindest vorübergehend, aber dann, wenn wir morgen nur einen Punkt holen sollten, reicht das schon, um auf Platz 4 zu bleiben. Mhm. Und äh, ja. selbst wenn nicht, Braunschweig ist direkt direkter Verfolger sozusagen und selbst wenn die uns schlagen sollten, bleiben die auf zwei Punkte Abstand. Also und wir würden okay, auf Platz 5 okay. wir würden auf fünf bleiben. Das wäre also ja. so dramatisch sieht die Situation gerade nicht aus. Aha. Und Braunschweig ist ja weiß ich nicht. Ich glaube, im Hinspiel gab es ein 0-0 auswärts und jetzt mal gucken, wie es zu Hause wird. Ja. Gut. Ja, mal schauen, dann werde ich auf jeden Fall gleich mal so ein bisschen auf den Spielverlauf schielen und an dich denken.
1: <lacht> Geht das nett. Ja, ich mache
0: dann auch. Und dann <lacht> ja. sieht es ja leider so aus, als wenn wir uns nächste Saison nicht, äh, nicht über den Weg laufen. <lacht> Nee, aber dann in zwei Jahren wieder. In zwei Jahren wieder. Mission Wiederaufstieg, ja. Ja. Dann vielleicht mit einer gefestigteren Mannschaft, die da auch ein bisschen mitspielen kann. Ja. Das ist schön, ja. Okay. Dann danke ich dir für die beiden Gespräche. Ja, ich danke dir. Wünsche euch trotzdem alles Gute, dass ihr da unten vielleicht zumindest noch äh, dran bleibt und nicht schon zehn Spieltage vor Ende sang und klanglos in der weg. Versenkung verschwindet. Ja. Das ja. ist ja immer ein bisschen sehr schade. Also, dass er vielleicht heute trotzdem doch drei Punkte holt oder zumindest einen und äh, es zumindest rechnerisch noch möglich bleibt. Okay. Okay, in diesem Sinne. Ja. Mach's gut. gut.